0: 和我们一起出发，爱上这个世界
1: 。欢迎收听最新的一期《有多远浪多远》啊！我是小宝。没错没错，这期节目呢，还是由我来代班。所以想念道哥的小伙伴们，大家再安奈一下你们躁动的心，道哥马上就要回来了。然后现在呢，这家伙天天在微博发一些新疆的美图啊，哎呀，真是把大家聊得不行。新疆这会儿又正好是最棒的季节，然后他一个人在那边已经待了这么长的时间，我感觉这期节目由我来代班这句话都已经说了好几遍了，所以想念他或者想看新疆美图的小伙伴们呢，也可以去看道哥的微博哈。好，那我们先不说他了。哎呀，怎么感觉每一期都要扯一扯道哥呢？明明主角是我和我对面的嘉宾，对不对？那今天呢，我们就来聊一聊一个不一样的话题。所以今天我们请来了一位也是稻草人非常厉害的领队——章鱼。然后呢，他曾经尝试过非常多的不同的一些户外运动，比如说像滑翔伞啊，像皮划艇、赛车。蹦极、跳伞，甚至自由潜水等等等等等等，那、啊、绝对是一个不折不扣的户外达人啊！不得不说，这些名词在我眼里面看来都是非常非常酷，我自己很想去尝试的一些运动。啊，但是最终都是，比如说像跳伞啊，别人带着的；蹦极啊，别人推下去的；然后冰滑艇还是有教练领航的，从来没有自己尝试过。所以今天我们要聊的主题呢，也就是这么酷的章鱼，现在正在专注从事做的另外一项运动。攀岩，那个在
0: 介绍之前，要章鱼来简单的跟大家做个做介绍。好的 ，Hello， 大家好，我就是爱作死的章鱼，<笑>对，呃，是一个极限运动的爱好者，当然了，我最喜欢最喜欢的就是爬墙。喜欢在墙上待着，嗯，也朋友调侃说章鱼有八个爪，那么多吸盘，当然适合待在墙上了。哎，这个昵称这么一说，还是挺<笑>挺符合你现在这这个攀岩
1: 的喜好的这个艺名。然后那个攀岩虽然不算冷门，但是其实对于就是一般的像咱们的旅行爱好者，或者说是不是攀岩专业的人士来说，还是。比较陌生的国内这个环境也好，所以张宇能不能简单的先跟我们介绍一下，是不是攀岩有好多种不同的种类？攀岩就是有哪一些不同的一些主
0: 题啊，或者说分类啊什么的？好的，的确攀岩发展了也有一百多年，从欧洲起源，现在已经有分，就非常非常多的种类。嗯、呃，如果要很严谨的去介绍比较复杂，那我想从我的个人理解角度，让大家能够简单了解呢，我觉得。从看待它的方式上去理解，呃，我觉得两大块儿，第一个就把它当做攀登的一部分来理解攀岩，这个呢也是它起源的本初。欧洲那些登山家在挑战阿尔卑斯山脉的时候，当他们征服了一些容易征服的山峰之后，会遇到一些高难度的有垂直岩壁的，啊、呃，岩石的山峰，那他们就在能力上不够了，回来之后呢，就开始去琢磨，慢慢地衍生出了这样一个攀岩的分支。那这一部分呢，算是最本初的这样一个攀岩本身，它的目的就是为了去登上更难的山峰。那另外一个大类，其实是大家现在可能接触过攀岩的小伙伴们会遇到的，就是去把它当做运动来看。大家可能很多第一次接触攀岩都是在室内的攀岩馆，啊，或者是一些野外的提供攀岩线路的这个我们叫岩场，这些都属于运动分类。那这两大类决定了它的定义属性不同，哈。我先说前一类传统攀岩的话，它也分成几个类型。一个呢叫做自由攀岩，叫 free climbing。这个呢它的意思就是完全靠你自身的能力，不借助任何外力的帮助，用你的手脚和你的身体在岩壁上进行移动。当然，沿途你会放置保护点，这些保护点的目的只是当你脱落的时候，能够通过攀岩绳索和这些保护点，能够保证你的安全。啊，另外一种叫器械攀登，我们叫 a d climbing， 它就是通过那些各种器械、岩钩、绳梯、上升器这些，让你想办法在岩壁上找到固定点之后呢，靠这些器械借助外力，让你能够往上升。这样、个、的这种方式呢，更多会用在这个真正登山的过程当中，因为你为了省力，啊，为了能够高效率的去登顶山峰，你会用到器械帮助。前一种呢，自由攀登更多的是用在类似于更多的是以攀岩为主的山脉、山区里面，大家去做高难度的挑战，完全靠自己的能力啊。这是两种从登山的角度啊，传统攀岩的方式来区分的。运动攀岩区分的就更细了。现在也有很多攀岩比赛，简单来说会有这三大类，一个就是难度攀爬，难度攀爬也就是在大概二十五米左右的岩壁上，然后有一条很难的线路。然后攀岩攀登者需要通过自己的这个呃攀爬去挑战完成这条线路，然后比赛的结果就看谁能登顶或者是尽可能的爬得更高，啊、呃，另外一种是速度攀岩，大家可能也在视频上有看过，在一个十五米高的岩壁上有固定的线路支点，都是国际标准的，然后看你能在最快的速度里面完成这条赛道，现在的世界纪录应该在五秒左右，啊、呃，人就像在就像在岩壁上。跑百米竞赛一样的啊、呃，你也可以把它理解为猴子。这个五秒左右的，它有多高？十五米，十五米，对，五秒，我天哪！啊、呃，在这个领域，我们中国也是曾经有世界纪录保持者的，叫钟齐鑫啊，在这个领域也是拿到过很好的世界成绩。嗯，这个呢，它竞赛观赏性特别强，人在岩壁上真的就像长臂猿或者像猴子一样窜上去的啊、呃。第三种跟运动有关的攀岩类型就叫暴食。抱石呢，其实你可以很形象的去理解，一群人围着一块大石头，可能在野外哈，一块巨大的石头高，高可能四五米，然后呢，就用你各种方式爬上这块石头顶端。很多时候你会觉得一群人围着石头，甚至于就是攀爬者像是抱着那块石头，亲密的跟他接触一样。所以我们就称之为抱石，在英文叫 b o r d e r i n g 对，然后这项运动也是现在很受欢迎，因为它不需要绳索，不需要任何器械，只需要攀岩鞋，然后呢，下面是有软垫。当你比如说尝试失败，你随时可以跳下来落到软垫上做保护，这样的方式特别适合大家工作以后一起去锻炼身体，同时呢还具有很强的社交性，大家在一起聊天，一起挑战难度。呃，提高技术，这两大类型可能是现在我们所比较熟知的，就攀岩的分类了。哇，真是说的好
1: 专业！就在在那个没有尝试过的人眼里面，我听过一些名词，但真的没有想过分得这么细。然后那，那这些不同的种类里面，张云你曾经尝试过哪
0: 些？呃，还说都尝试过了，都尝试过，都尝试过。<笑>其实我讲的还不算很细，嗯、我只是把大类大家便于大家去理解它的拆分开来。嗯、呃，我个人目前比较专注于就是啊、呃，纯粹的传统攀登，以及把它跟登山结合在一起。对，因为个人也是登山爱好者，所以说现在具备一定能力之后呢，就会去想去挑战一些嗯有一定难度的山峰，然后呢会直面面对这些。啊、呃，岩壁的挑战的，就是
1: 真正意义上的攀岩，而不是一个运动的一种，更更像传统的那种。刚才说到的
0: ，对对对，因为最初入门的时候是通过一些运动攀岩来提高技能、嗯，包括技术啊、身体能力啊。但是呢，呃，所有的训练到后来都是为了能够在山野里面能够更好地去享受真正的攀岩。
1: 对，不过刚才就是正好章鱼在聊这些。攀岩的很专业的一些知识的时候，我就听到一个很高频率的单词啊，叫做保护。就听上去攀岩好像这项运动也好，包括不管是传统的还是运动的，都有很多很多的保护啊，什么这个保护那个保护那攀岩本身是不是就真的很危险？因为真的保护是一个很高频很高频的词、啊，大家一直在说
0: 。是的，不可否认，攀岩真的是很危险的一项运动。这个危险呢，指的是它本身，因为它是一项高危运动。嗯，但是呢，攀岩每年在这项运动上产生的意外或者说死亡的人数，远远不及潜水啊、嗯、滑翔伞啊，或者是像跳伞啊、皮划艇这类极限运动。因为，呃，两个原因吧，一个可能人群还是没有那么多哈、嗯。第二个呢，虽然攀岩它是一项高危运动，但是正是因为它的危险呢，它发展出了非常多的安全规范。以及非常好的保护装置，只要你能够在安全操作上严格的遵守安全的规范，以及使用合格的这些保护装置，很大程度上能够有效的避免各种风险。因为这个安全规范或者说这个安全设置是成倍的，或者说你可以把它理解为。我们有三套保险装置来去应对一个可能发生的危险，啊，也就是说，除了一个，还有一个备份以外，可能还有第二个备份。只要你不去越过安全这条线，一般即使出现了一些意外，你也是有安全保障的。出事的一般都是。在安全操作上不注意，或者是侥幸啊等等的，对的，就是总体听上去，这项运动已经发展的还比较成熟了、嗯，所以在安全这个方面，特别是，对的，毕竟发展了一百多年、嗯，然后，嗯，其实是有很多的安全规范可以去遵守，嗯，是保障你的安全的。我玩攀岩十一年了吧，只有受一些小伤，也没有什么太大的。意外
1: 对，好，那咱们刚才就简单的跟大家介绍了一下关于攀岩的一些基本的概念，大家可能现在都那个有所了解。然后我们今天请章鱼过来，更重要的呢也是想聊一聊章鱼本身的一些关攀岩相关的故事，非常的有意思。那所以就是章鱼最开始，你说刚才攀了有十年、十一年的样子，最开始怎么接触到攀
0: 岩这项运动？嗯、第一次进攀岩馆啊，是零八年的时候。啊，但那并不是第一次接触攀岩。在零五年的时候，有一次在公司旅行的时候，去到一个浙江的，好像是大明山吧，某一个地方景区里面有一面自然岩壁，当时景区开发商做了这样一个项目，就是一个攀岩挑战。当时公司旅行，大家去到那边之后呢，就后来就跃跃欲试的上去试了一下。当时有三个年轻人小伙，包括我在内，我们去挑战。对，然后同事们都在下面开始打赌了，嗯，开始这个比大家会赌谁上去，对吧？三那条线路其实不简单。后来呢，我们最终三个人里面只有我一个人成功完成了登顶了这条线路。据<笑>我回忆，当时真的是连吃奶的力气都用上去了，嗯、第一次在自然言病。也完全不知道攀岩是个什么东西，就觉得自己应该身体条件还可以去挑战一下，然后那次留下了很好的印象。不过呢，啊，回来之后也没有说去接触这项运动，因为当时国内我还真不太知道哪里有攀岩。馆这样的可以训练的地方，不知道不了解。直到零八年，原因也是因为妻子怀孕了，女儿在妈妈肚子里面。然后呢，嗯，一直老是出去山野里徒步啊、穿越啊、登山啊，家里人觉得风险有点高。然后呢，他的母亲就通过朋友的一个推荐，把我带去了攀岩馆。他希望我把我的精力和这个爱挑战、爱冒险的血液放到这个攀岩馆里面，或者说岩壁上。然后呢，就开始了这样一个，嗯，跟潘岩的第一次正式的接触。但接触之后，就发现特别喜欢和。热爱这项运动，从此就一发不可收拾啊！哎，我发现
1: 这个有点有点奇怪，就是一开始是家里人希望就是章鱼在一些室内的攀岩馆里面，以一个更安全的环境去攀岩。然后刚才你说你现在专注的又是以攀岩的方式去登山，这听上去好像不太对了
0: 。没错啊，这就是说，其实跳进了一个更大的坑，而且是一个更适合我的这样的一个领域。嗯，因为手长脚长是<笑>因为天生爱爬墙嘛。
1: <笑><笑>所以零五年那次是不是可以理解为一个
0: 挺大的激励，就种草了？然后之后有机会正好就。是，这可能也真的是缘分，因为那时候在那个现场帮我做保护以及鼓励我、指导我登顶的那一个工作人员哈、嗯，呃，零八年之后进入攀岩圈之后呢，又认识到了他。嗯，他也是在就是在宁波，他是宁波人，是一个算是我们中国攀岩圈的前辈了啊、嗯。很早的时候，他也就开始从事这项运动，嗯，也是缘分吧，嗯。然后之后就就慢慢的踏上这条路了，是吗？对的，
1: 嗯。不过像那个张宇说的，现在专注的在户外，就真正的像攀岩的方式去登山，其实我只有在一些纪录片里见到过，我好像自己真的不太有这个认知。一说攀岩，我确实有想到的是那一个一块人造的。就是山壁，然后上面都凿好了点这种。那这种就是真正的意义上的攀岩，你有怎样的一些体验？能不能讲一些比较难忘的经历来？其实就是
0: 就发生在最近吧，就是就有一次是很难忘的经历、啊，嗯、<笑>在,<哪里><笑>在四川。啊、呃，四姑娘山山脉里面，就两一周多前，两周还没到，刚回来，嗯，新鲜的鸡、嗯，对的，然后连身上的伤疤也是新鲜的，还没长好，哎、有,有伤疤，对，有有遇到一些意外什么什么，这次也是去登一座五千多米的山峰，并不高，但是这座山呢，它是以技术型岩壁著称，或者说什么叫技术型岩壁，就它在最后。几百米的这个线路上是纯岩石，甚至有垂直的岩壁的部分。你要登顶的话，主要难就难在在高海拔四千七到五千三的这样的一个距离，然后你还要去在垂直岩壁上用到攀岩的技术。然后像我刚才说到的，这就叫,叫传统攀岩嘛。那你就要在岩石上去寻找合适的那个放置保护装置的地方。保护装置一般会是像岩塞、岩钩、岩钉这样的，它。需要利用到岩石上的缝隙或者是一些洞啊、呃，你要在攀爬过程中去寻找这些装置，然后呢，要在合适的这个位置，然后放置进合适的这个保护装置，然后用你的攀岩绳索挂进这些保护装置，沿途给你提供安全保障。嗯嗯、呃，难就难在只能是结合当时的岩石情况，提前你们会完全不知道那边会是一个什么样的状况，我们会要带很多的装备。嗯，哦，岩石这个情况其实也一直在变，因为岩石的情况它是天然的，我们也没有去过，所以不知道。哦、然后我们得应付各种情况，大概，呃，我身上背了应该有十几斤的装备啊，挂在十几斤的装备，因为都是金属机械的嘛，就高强度的这些装备，各种。然后因为要应对各种不同情况，像机械塞它可以应付各种宽度不同的岩缝，我就带一整套，还很多。嗯，然后，嗯，沿途一边爬一边开始寻找放置。一般来说，比较理想的是两三米、三四米放置一个。但有时候在岩壁上，你实在是很困难找到那些放置点，你有可能要五六米、七八米才能放置一个。这个时候就特别挑战你的心理和你的呃技术能力了。对的，就相当于是你挂到下一个点之前，如果。就发
1: 生什么意外就对，就会往下掉很多，掉下
0: 来掉到你前面放置的一个保护点，绳子才会拉住你。我们叫冲坠。嗯，对，我这次也是在大概爬了有一百五十米左右，在岩壁上，在海拔四千九左右，然后也是因为一个岩石的崩塌吧，就是手手上抓的那块石头啊，我们叫手点崩掉了。然后呢，我的前一个保护点大概离我在五米左右的距离。哇，产生一个比较大的冲坠，而且是那条线路是斜向，我们叫横切，横着走的，所以摆荡的时候就像一个钟摆效应，我是往回摆的，在回摆的往下落，同时往回摆的过程当中就撞到了一些尖锐的突出的岩石，哇，听着好痛，嗯，头部、腰部都被撞伤，另外绳子也被锋利的岩石磨损，它就是割，大概磨损割破了三分之一吧，哇塞，嗯，然后。还是比较幸运，绳子没有割断，然后呢，冲撞也没有说让我失去意识啊，等等的。是一个人吗？还是其实后面有其他的人？不是一个人，有搭档。嗯，因为我们我在前面用绳索攀爬的时候，我的搭档是在下面拽着绳子给我做保护的。然、嗯、后、哦、是当我是他在下面做保护你，你在上面冲顶的这样一个状态。对对对，我在前面，我们叫先锋。嗯，如果我脱落了，他拽住绳子，然后才能停止我的这个往下坠落。对我们两个就是连在一根绳子上，就叫做一根绳上的两只蚂蚱，对，或者叫生命的搭档，<笑>生命的搭档，就真的只有你们两个人，没有其他人了。攀爬的时候是一一搭档嘛，嗯嗯，我们整个队伍是有三个伙伴一起来前进的，对，听上去像电影中的
1: 场景。呃、对
0: 你，大家如果看过很多像欧洲的一些攀登纪录片。呃，像北壁啊这些，大家就会知道，这种方式叫做结组攀登，两个人真的是生死相依。如果我当时冲坠的失去意识的话，那、呃、我的小伙伴也很困难，因为他跟我连在一起，他也离不开，他也脱不掉，他都不知道该怎么办。对，可能。就是要想办法等待其他人的救援，自救很困难的。哎，那这样的就是生命的伙伴，我听上去还
1: 挺起鸡皮疙瘩的，这种真爱的感觉。嗯、那你跟这个好小伙伴是搭档了
0: 多少次吗？好几年了。嗯、对我们也是最早在一起学做高山向导的同学啊，我、呃、们都是热爱登山，然后具备一定能力，大家彼此能力和经验都熟悉。的确，攀登习惯啊、理念啊也要接近，才能一起玩。对，有一句玩笑话说，找老婆容易，找搭档很难。登山搭档太难找了，<笑>哎，这种极限运动都有个搭档，不是潜
1: 水也有一个潜半， b u d y 对对、啊，这个攀登其实也像是一个
0: 。大部分我觉得像这种极限运动都是要至少两两搭档，因为它有一个安全的备份嘛。嗯、只有像大神级别的人物，可能才会一个人一个自去
1: solo <笑>是吧？哎，那这个这次这么危险的一个情况，有没有回来跟
0: 家人说呢？跟他们的初衷差别很远、哎啊，对家人也没有办法，走上了这条魔道哈<笑>不归路，嗯，我基本上就很坦白的跟他们讲了，我也也能够从中学到很多教训，那尽量让以后的活动能够更加的安全啊，就吸取教训呗，嗯，哎，那手点崩掉的那
1: 一刻，我都很难想象你心里有什么感受吗？或者说是不是走马灯是不是在
0: 眼前闪过？啊、有朋友问过我、嗯，你当时心情是什么样的，的或者脑子在想什么？那其实一片空白，什么都没有想啊！真的就刹那间的事情，哦、而且我因为头部有也剧烈的撞击嘛，我那几秒的记忆是没有的。就是我，当我手点崩掉之后，我就不记得发生了什么。再有记忆的时候，我已经经过冲坠滚落坐，就是已经是坐在一个突出的石台上，坐在那里了。我才在回忆刚才发生了什么，但是想不起来。还好戴了头盔，嗯，头盔撞碎了，但是头盔撞碎了，对对对。天哪，这得多大的撞击、啊！对，隔着头盔，我的头皮也就是产生了撕裂嘛，嗯，就是、说应该是蛮大的一次撞击。嗯，那后面你们完成这次攀登了吗？还是还是说放弃了？后来其实故事很长，我简单来说，我后来评估了一下，下车放弃风险太高，我就继续往上。伤势还行，下车,车的风险更高。对，因为我们上攀的时候发现岩石的情况很糟糕，啊、呃，很琐碎，不稳定。下车的话，你需要在岩石上设置固定锚点，然后用绳子下降嘛。我很担心这些锚点会崩掉、会碎掉，所以决定在伤势还。可以接受的情况下，我们继续往上走了。嗯，可是那如果继续往上走的话，下降的难度不是更高吗？我们是翻到山顶之后，从另外一侧合适的地方，哦、我们找了一条更安全的线路，从另外一山的另外一侧下降下去了。嗯，因为我们在山上其实叫评估风险，就是任何一项运动，高危运动都是这样。嗯，当时的评估就是不适合在现在这个状态下下车，而且天色已晚，所以我们决定、嗯。还有五十0百米左右到顶嘛，我们就上去，然后在顶上挨了一晚上，在五千多的海拔山洞里面，山顶就真山顶洞人，对，大家抱在一起，然后呃挨了一个晚上、啊，老天爷也很帮忙，没有下雪也没有下雨，虽然刮的风呼呼的，但是没冻死，活下来
1: 了。听上去就是户外求生的山顶攀岩版本。呃，对我我有个很小的好奇，就是打的这些保护点，那下车的时候把他们再撤回来
0: 吗？就是你的搭档在后面跟上来的时候，嗯、他会收掉
1: 。啊、我这样子，我
0: 对我一个人先锋在前面放置了几个保护点，最终我会选择一个安全的地方做一个保护站、嗯。保护站就是有更安全备份的这样的一种装置。那我就会用这个保护站来提供我的搭档保护，他会跟上来，然后一路收掉所有的装备
1: 。嗯
0: ，就感觉像一个怎么说呢，有点像履
1: 带一样，就慢慢的两个人一直往前进，一直往前进，然后就山壁上也没留下什么痕迹，就留下一些。洞啊、嗯，或者说是卡槽的这种。嗯，我们也
0: 是利用自然的岩缝的，所以说也不会
1: 留下什么。也不会自己去打一个，不会。那就完全是没有留下任何痕迹，然后两个人慢慢的往上再走。是的，这就叫这就叫
0: 传统攀岩嘛，这是比较纯粹的。嗯，就脑
1: 子里没有想象到的是，小时候看那部电影叫《霹雳娇娃》，然后那个安吉丽塔朱莉在那边爬的时候觉得哇、哦、好酷啊，然后没有想到现在见到了就是眼前这尊真人，就是真真酷本人。<笑>然后那个想问一下，就这项听上去，我真的就只感受到了危险。那你从这项运动中找
0: 到的，你觉得它的魅力是什么？的确啊、呃，这个问题也蛮多人好奇的。比如说我们平时在爬石头的时候，别人就在想，你跟石头较什么劲儿啊？好玩吗、啊？搞得手也伤，然后可能身上也会有很多其他的一些运动伤害。包括这次去爬大岩壁，面对如此危险的这个情况。那从本人而言，真的有。我也不知道为什么，就是喜欢。我也知道他高风险<笑>，而且很辛苦。我们整整两三天在这个岩壁上，非常苦，水也没有，啃冰块，然后吃的也很少，都是很节省。然后呢，非常苦，非常累，还要冒着生命危险，只能说就是喜欢了。现在没有什么其他的，就是理由。用用
1: 我家人的话来说，我有时候只是很简单的，比如说花点钱出去涂个步，然后我家人就看着我皱着眉头哭、哭大抽身的说：“你这不是花钱找罪受吗？”我觉得在你面前，我这份罪要好很多。那那你觉得是成就感吗？还是说你站在挑战上山峰之后，那个山峰山顶的一个景色给你的那个震撼，还是说什么呢、嗯？就是有什么？就是比如说你要来安利我去做这项攀岩的话。你觉得有什么可以安利的部分
0: ？我觉得最主要的原因就是，可能自己人内心骨子里啊喜欢挑战，喜欢刺激、嗯呃。因为攀岩这项运动本身就是一个自我挑战的过程，它不是跟人去对抗，它不是那种对抗性竞技运动，嗯、它完全是跟自己在抗争。咋说？是山
1: 上面的时候自己心态的变化，还、嗯、是？
0: 因为你要去挑战这一段岩壁、嗯，你要去挑战这样一个攀爬过程。那成功以后，对你来说其实就是一种自我挑战的成就感吧，或者说收获。说得更纯粹一点，你就是有时候不一定是为了去完成它，可能完成不了都有可能。我们攀岩其实很多时候面对的是失败，百分之七八十情况我们是失败的，可能只有在十次的尝试里面能够有一两次的成功。所以更多的是为了这份体验，而不是成就感。因为如果只是为了成就感，很多开始玩攀岩的人一段时间以后就会放弃，因为。他会面临更多的不是成功，而是失败，呃，但是呢，如果你热爱这一份极限挑战的体验啊，这种亲身感受到的这种体验的话，它是会带给你很棒很棒的极限体验。这可能是我中毒的一个原因。对，哎
1: 、哦，说到挑战，我就是想到今年今年的那个大家朋友圈刷爆的奥斯卡的那部记最佳纪录片叫《Free Solo》。或者说就是无辅助单人徒手攀岩是吗？就这个这个，这个、我之前很有幸啊，曾经有机会面对面的去采访过就这一部纪录片的主人公 Alex。然后那时候我就跟他在聊的时候，也是聊到了挑战这个话题。因为 free solo 其实就是像刚才章鱼说到过很多很多很多次那个保护这样一种东西，这样一种系统都是完全没有的。他就是一个人，我我理解是不是这样？就是一个人带着一包就是那个辅助的粉，没粉，没粉然后就。就攀上去了，对，没错。那这种情况下，其实我觉得那种挑战，是不是就理所当然就变得更加剧烈？而且张宇刚才也说到，是失败为主嘛。那这种好像就没有办法容忍失败了，我听上去就更可怕、更极端一些
0: 。对，没错。有尝试过这种吗 ？Alex 是我们攀岩姐的大神哈，他所做的这个事情真的在。当下这个时代还是很少有人去做，包括我在内、呃，不敢去尝试他所做的这种类型，因为他嗯爬的线路特别难，啊、呃，然后也很高，就大岩壁要爬好多段，啊、呃，一百多米至少，只要犯一个小错那就没了一点机会都没有。像我爬了一百多米，犯了个错，但是因为有保护装置，受点伤我还命还在，这个就直接往下掉一百多米、嗯、对，就没了。粉身碎骨。我当时想，如果我那绳子被割断了，我下去也是粉身碎骨
1: 。<笑>就刚才说的是手点崩掉，下一秒的记忆是坐在岩石上。但是要是上 free solo 的话、嗯，手点崩掉可能就没记忆了，没了，就结束了，就,就结束了。对，对天哪，那那有尝试在一个安全的环境下去试过 free solo 吗
0: ？呃，有有尝试过一次。哎、嗯，你觉得在 free solo 的时候状态怎么样？因为我我那次也是去徒步登山了，登到山顶之后还比较早，时间天气也不错，看到那边有一片七八米高的岩石，目测难度不高，我就目测难度不高，对对对，就去玩了一下。<笑>能体会到的，其实我想做 free solo 这样的事情哈，它真的是会给大脑带来很强的刺激。Alex 喜欢这项运动，我觉得可能也跟我们喜欢传统攀登也一样，就是你是无时无刻不处在危险中。嗯，但是你要去对待这个，面对这个危险，你要跟这种恐惧感去交流、去沟通。你跟你的内心的恐惧，恐惧人人都有，我相信 Alex 也会有。但是呢，当你去能够去跟这个恐惧对话，以及能够去处理好，甚至于去化解掉这些恐惧的时候，这种感受，嗯，也像是一种像是毒品带给大脑的一种感觉一样，就很爽很爽。你时刻感受到恐惧，但是你同时你告诉自己小心、注意，你可以。然后呢，每一步。谨小慎微的处理，以及跟自己身体的沟通连接，然后去克服和经过这些恐惧，最后完成它，那这个过程真的是非常的棒的一种体验。双份挑战，双份的。对，就是这种双挑战之中的这种体验。是，对，看过《Free Solo》的纪录片的人应该记得里面有个片段，就是，呃，医学家去研究 Alex 的大脑，他的大脑里面的结构跟普通人可能是有小小的一些不同的。他的大脑里面对于恐惧这部分的神经的处理要比一般人有点不同，他会更大程度的去承受。恐惧带来对身体的影响，很多时候，当在很恐惧的时候，人可能会失控，对，是，甚至于崩溃，是的，啊、呃，精神错乱都有，但他就能够做到在那种状态下还能够专注和沉浸于当下的这种攀爬的过程，每一个动作。不过呢，他也不是真的是胡乱的去作死的这样的一种行为，他在 free solo 这条线路之前，他会通过绳索和就是我们说的传统的所从事的传统攀岩的方式去爬好多遍。这条线路摸清每一个部分，同时把线路上的风险全部排除掉，松动的石头可能会湿滑的苔藓全部清除掉，来确保它这样一次 solo 挑战能够在尽可能安全的前提下进行
1: 。对，也不是说就是直接上，也是做好了万千准备。对，其实是
0: 其实不是一个没有大脑或者说胡乱去尝试的大胆行为，而是一个可以算是非常精细缜密准备以及有着非常。怎么说呢？啊、呃，充分呃准备的极限挑战，只是后果很严重。对，后果很严重，但是他已经做好了尽可能多的准备。对，可能比我们平时做的准备都要多好多倍。嗯
1: 。在这边也想跟大家再再说一下，像刚才张鱼说到，他在同时攀岩这项运动中已经十到十一年的时间了，然后现在也只是偶尔尝试一下，在安全的情况下去做一下 free solo， 更多的时候也是在自己的力所能及的范围内去挑战。像刚才刚才讲到的，哪怕是呃攀岩界大师 Alex， 他也是在尽可能多的准备下才去挑战更高的一些运动。所以说，虽然是在，就像刚才张鱼讲到，攀岩是在挑战中享受这过程本身，但是。就是去享受到这个过程之后，之前其实都经过了很多很多的准备。如果大家要在尝试攀岩的话，也可以像刚才那个张宇讲到的，慢慢做起嘛。讲不定什么时候一次偶然的机会，对不对？看到一个景区的安全的这种初级的岩壁，自己也可以上去爬一爬，去体验一下。然后那个张岩、张宇前面说到，在外面攀了很多，就是真正的山峰，去挑战他们去在山峰上做一些真实的攀岩。那你也是，是不是去过很多不同的一些山峰？那现在有没有？回想起来，觉得哎，景色上或者说是其他方面有留下特别印象的一些很喜欢的目的地呢？嗯
0: ，有这个太多了，因为攀岩它在全世界啊有分布了有很多非常棒的岩场。个人比较最喜欢的哈，就是离我们国家也不远，在泰国有一个叫贾米的地方。泰国贾米呢，它的一个自然条件特别的好。它既是一个美丽的，像是一个海岛的旅游胜地，现在慢慢越来越出名了。以前大家所知道泰国更多的就是普吉啊、皮皮啊，对。但是呢，现在贾米这个地方啊、呃，越来越被大家所知道。它在泰国的东北部，而且泰国旅游局也在现在重点在推贾米这个地方。嗯，如果说普吉和皮皮岛，它是一个非常漂亮，呃，有人比喻它们像是一个贵妇。然后贾米就像是一个清纯的少女，嗯，未未有待开发。然后呢，景色完全不逊色于这两个地方。然后就在这样一个很美的地方，啊、呃，有一个安静的小半岛，嗯，那个地方叫通塞，啊、呃，这个这个半岛呢不通公路，只有坐船能够上岛。岛上也没有马路，没有汽车，只有普通的很简单的那些道路。然后呢，去到这个岛上呢，百分之九十的人。就是去攀岩的，为什么呢？因为在那个半岛上，有着非常大面积的、非常漂亮的岩壁。这些石灰岩的岩质特别的适合攀岩，而且很神奇的就是在海边，它并不是很潮湿。在那个地方的气候，嗯，旁边就是海滩，就沙滩，就是大海。然后呢，海滩上面就是垂直的岩壁。啊，我们就在那样的一个环境当中去享受攀岩。住的地方呢，也就在这个岩壁的呃山坡上，走路可能也就五分钟。那在这样一个像是攀岩天堂的地方，去的人大部分都是去攀岩的。你可以在那里遇到全世界各个地方来的攀岩爱好者，然后大家在一起交流，在一起其实没有门槛，因为大家都是热爱这项运动嘛，无所谓你是哪个国家，你是什么肤色，嗯。在那个地方特别的自由随性，基本上不用穿鞋，大部分时候也不穿衣服。对，当然不穿衣服这个很奇怪，穿个小裤衩还是需要的。<笑><笑>我们因为那里是热带嘛，大家就很随意，然后见面都可以随意聊天，没有门槛。嗯因为大家都不穿衣服，你也看不出他的身份<笑>背景和什么其他的。那我们聊的话题也都只是攀岩，嗯，在那里聊攀岩，对对对。啊<笑>、呃，对，沙滩上经常也会看到不穿衣服裸晒的姑娘，他们也很 open， 无所谓。<笑>那我们也就习以为常了，已经。对的，那这样一个地方就是，嗯，很专注。我每年呢会去那里待一个月。呃，一般都是在春节的这个月，因为这边很冷，那边呢又不是那么热，那热带，所以连续去了好几年了，已经算是快是半个当地人的状态了。<笑>对，然后是现在去那边，别人都会调侃，呀，当地的攀岩向导来了，<笑><笑>因为我在那里也是基本上不穿衣服，不穿鞋，嗯，穿这个当地的裤衩嗯，就晒得又黑，就跟泰国人很像。
1: 嗯、<笑>那个，我感觉我之前去了两次，假米都给白去了，我就没有去到这边海滩。我知道这边海滩在<笑>在澳南。对，嗯，然后我就我也住奥南，但是我就在奥南街上面，就是
0: 各种玩耍啊、按摩啊，然后坐个车去旁边去小海岛、啊、帮的旅游区，奥南那边，<笑>感觉可以再去一趟加冕。可以，你可以从奥南沙滩坐船，也就十几分钟就到通赛了嗯。嗯，然后找一下对面的这位泰国当地攀岩向导。对，如果你每年春节这一个月左右去的话，去沙滩上喊章鱼一定会会有,<笑>有人回头是吗？因为那个时候那里会有很多中国的攀岩的朋友。嗯。啊、呃，大家应该都认识。然后，对，你可以来找我玩。<笑>哎，那那个
1: 我完全没有学过哎，这个新手上阵有什么建议吗？这个有没有什么门槛、啊、学这个攀岩？因为我手长脚长，也不像张宇这样，我感觉自己在你面前就是手短脚短的一
0: 个矮脚新人。其实攀岩这没有什么太多的门槛，因为攀爬是人类的本能。我们在小时候就特别小孩子的时候都特别爱爬东西，嗯、家长还很烦，你怎么又爬柜子了，又爬桌子了，<笑>危不危险？但其实攀爬真的是我们的一个本能，嗯，所以一开始攀岩的时候，我觉得就没有必要做刻意的准备，就去爬就好了。每个人的身体感觉也是不一样的，然后一开始攀爬你就会感觉到自己跟岩壁之间的关系，有的人可能上来就会非常的上手。啊，很快，但有的人可能一开始找不着感觉。嗯，我觉得通过一定时间的坚持和训练，大部分人都可以享受攀岩这项运动。然后呢，装备要求也不高，往往比其他的运动像潜水<笑>啊、跳伞、滑翔伞要装备需求低很多很多。所以，我我们要买什么吗？如果要想要去从事它的话、嗯，基本上一双攀岩鞋，嗯，然后呢，如果要爬高度用绳索的话，就需要一个安全带。然后呢，一个镁粉防止你的出汗手滑，这三个基本配备就好了，就可以开始在室内从事攀岩训练了。啊、这三个装备加在一起可能不超过一千块钱。哦、呵呵如果你要享受室外的攀岩呢，野外攀岩你就要准备，呃，头盔啊，然后一些更多的一些这种安全设备，这些费用也都不高。嗯，对。只有说像从事到可能像我在做的这些传统攀岩的领域啊，完全要靠自己去放置所有的保护装置啊，这些这些保护设备，它的这个价格相对会高一些，因为它非常重要，也跟生命息息相关，嗯、强度要很高，而且全世界生产这些装备的公司品牌也就那么几个，嗯，没太多选择，所以那个呢会相对贵一点。其他的我觉得还是很经济的一项运动，很经济，嗯、然后又能享受挑战，是吗？对的。哎，我想起来之前还在那个
1: 纪录片的一个就是电影节上看到过很多关于攀岩的纪录片。现在有些新星,星出来，甚至有一些小孩子，就像日本的那一位，还有包括其他的一些，就是十几岁就开始攀岩，攀得玩得很好。然后现在章鱼就是家庭也有了一个小孩，你们有没有想过带着小孩一起去尝试一下？
0: 有啊，我女儿现在十一岁，她已经跟着我训练也有一年多了吧。嗯嗯，因为她从小就跟我在岩馆泡着，因为我去训练，我是固定每周至少两到三次，然后周末她就会跟着我去岩馆。但是她小时候的话，两三岁、三四岁就在岩馆的玩儿，把她当做个游乐场。那边因为攀岩馆有很多软垫，嗯，暴石，特别是暴石区，她就在那些软垫上摸爬滚打，而像就在玩游戏嘛，也陪着我。慢慢的就培养这种感觉，直到可能就一年多前，嗯，有一天他主动跟我说，他说我想要去学习攀岩。之前的话，我会让他试，但是呢，他只顾着玩，也没有太多的心思呢，那就没有去强迫他去玩攀岩训练。但是他当他自己提出这个需求的时候，我就很高兴，然后也给他买了一些基本装备，嗯，那带着他固定做训练。我觉得这项运动对于孩子真的很棒，嗯、怎么说？不光是身体的锻炼。因为攀岩其实是一个全身运动了，大家会觉得好像只是靠手臂力量，其实不是，啊、呃，上肢、下肢、核心、躯干全都是有充分的锻炼。第二个就是在其实，在意志力的培养上，攀岩也是非常好的一项运动，因为整个过程你就是在跟自己挑战，你要去面对失败，然后呢要去面对难题，自己还要思考、动脑筋，要去通过自己的身体的努力和智慧去挑战这些攀岩的难题。啊、呃，它是一个有趣，同时会有很多收获的过程，我觉得特别适合孩子他的成长过程当中来提高。对我现在除了在外面的时候，在上海，很多时候也会去，呃，学校里面给小朋友上攀岩课，就教小孩子们，嗯，嗯孩子也很喜欢攀爬，嗯、所以说这一两点一结合，我觉得挺适合孩子的。那像我这种大
1: 孩子，我要训练，哎，我要是训练的话，我能把自己手和
0: 脚拉得更长吗？不会，那肯定不会<笑>很失望。但是它会让你的身体更加的，嗯，不是很强壮，但是会让你的身体看上去更加的健康。嗯，攀岩它训练的都是身体的小肌肉群和对抗肌肉群，而不是大肌肉群。所以，热爱攀岩的人，他的身体会非常的有线条感，而不是那种很粗壮的块头感。嗯嗯而且它对你平时生活的帮助还是很大的，因为在生活当中，很多时候你还是会用到很多你就身体的各个不同的肌群，大肌肉群，好看是好看，但是很多时候用处不大。哦、这样的，<笑>嗯，
1: 没关系，我听到了。就今天最关键一个那个部分，就是练攀岩可以让
0: 自己身体线条更加的好，真的，也是一个很很种草的部分。对的，很多姑娘来攀岩馆啊，特别夏天，她不是来爬的，她是来看肉。看热的，因为我们在攀岩馆，夏天基本上都是不穿衣就赤膊的，嗯，啊，他们就会在旁边只是坐着看<笑>，看着一群身材很胖的男生在墙壁上刻来刻去<笑>，我们也会嚎叫，有充分的那种雄性荷尔蒙的激撞是吗？对对<笑>对，今
1: 天张宇介绍了两种很有意思的那个夏天避暑方式和全新的带娃方式，大家也可以参考一下<笑>。好，那其实攀岩呢，就像前面说到的，是一个进入未知之地，然后挑战极限。它呢，让我们看到了人类在大自然面前脆弱，但同时自己内心又强大的一面。所以，它鼓励着我们去挑战自我，去甚至去享受的挑战这个过程本身。同时也教会我们要时刻心怀敬畏。也许攀岩的魅力就正来自于此吧。那也是。呃，为什么能够让章鱼一次又一次的奔赴远在外面的一些高原的山峰的这样一个原因？今天呢，就感谢章鱼的分享。好，谢谢大家，谢谢章鱼。谢谢，谢谢嗯，好，那我们下期再见
0: 。请搜索《稻草人旅行》，和我们德艺双馨、颜值出众的领队一起出发，爱上这个世界。